0: rot weiß den RWE-Podcast, Give auf von Timo und Marlon. Und jetzt mal Tacheles. Mahlzeit, liebe RWE-Familie, liebe Fußballfreunde, Timo und Marlon hier wieder am Start. Neue Podcast-Serie von Podbolzers Rot-Weiß, der RWE-Podcast. Timo, Junge, schön, dass du am Start bist. Danke,
1: Malon. Erstmal hallo an die Fangemeinde, hallo an dich, Malon. Ich freue mich, dass du auch wieder Zeit gefunden Malzeit. hast für uns, dass wir ein bisschen über Fußball mal, mal. und über unseren RWE plaudern. Denn ich glaube, okay. wir haben ziemlich spannende Themen, die heute auf der Agenda stehen. Das Spiel gegen Fortuna Köln. Jetzt das anstehende Spiel gegen genau. Münster. Und äh, eine Neuverpflichtung wurde jetzt heute auch präsentiert. Felix Weber, wo wir ja auch schon die kommenden, genau, Felix, genau so. wo wir die kommenden Sendungen schon drüber gequatscht haben. Das, genau, die, die, letzte Te- die letzte Sendung.
0: Und die kommenden noch. Genau so. Werden. Ja,
1: und nicht. ja, Thema ja. Corona brauchen wir nicht mehr anreißen. Ich glaube, das bestimmt gerade die ganze aktuelle Fußballszene und die ganze oh, Menschheit, ja. würde ich jetzt mal sagen. Das ist einfach nur müßig. <lacht> dass die Galaxie... Sozusagen, sozusagen, erfüllt. sozusagen. Ja, und dann... <lacht> genau, und dann haben wir noch äh, uns was ausgedacht, wovon ihr äh, wo ihr mit, mitmachen könnt. Ähm,
0: die, genau. Ich kann,
1: soll ich euch schon mal vorwegnehmen oder sollen wir da gleich zu kommen?
0: Lass uns schon mal vorwegnehmen. Es wird eine RWE-Legenden-Elf geben. Der Team und ich haben uns da was Schönes überlegt, wo ihr quasi mitspielen könnt. Und zwar möchten wir... Jeder seine eigene RWE Legendenelf zusammenstellen. Wir möchten aber auch eure RWE Legendenelf oder Jahrhundertelf, könnt ihr sie auch nennen, kennenlernen. Das heißt, der Team und ich werden heute natürlich ganz gewohnt auf der Torhüterposition anfangen. Haben uns da schon ein paar Gedanken zugemacht, aber wer oder wen wir da genau ausgewählt haben, verraten wir jetzt noch nicht. Das werdet ihr gleich im Laufe der Sendung natürlich.
1: Genau, machen. und dann würde ich sagen, Marlon, du gibst jetzt mal uns dein Urteil über das Spiel gegen Fortuna Köln. Ich wollte
0: gerade sagen, Fortuna Köln, also ihr habt es ja alle gesehen, ähm, lief ja ganz gut der Stream bei den Kollegen von Sport Total TV. Äh, leider, Fuganz, nein, für dich leider. Ganz leise, ganz, ganz leise nur sagen. Ja, ich bin aber guter Dinge, dass unser Stream am Samstag auch laufen wird. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, wir haben da einige Vorkehrungen getroffen. Ich habe heute auch noch mal mit der Technik geredet. Äh, ich mache euch jetzt einfach mal die Hoffnung, It could. Et kütt, <lacht> das sagen die Kölner. Et could. It, it, it could. Deswegen passt ja auch gerade so schön zum Spiel. Ne? Und ja, 1-1 gegen Fortuna Köln, Timo. Schön, dass du mich fragst. Ich gebe gerne mein nacktes Urteil ab, mein, mein Ruhrgebietsurteil. Sehr, mit. sehr
1: gerne, weil du bist ja, du, ich habe ja gerade gehört, du bist der Techniker. Und Techniker, der Techniker, ich habe mir gedacht, boah, Malern und Technik, also ich meine jetzt die Technik auf dem Fußballplatz, hm, lass mal mal so stehen.
0: Was? Ich wollte gerade sagen, was für eine Technik <lacht> <lacht> gab keine Technik. Mit dem Kopf war ich ja, und technisch Und am Glas stark. bist du technisch stark, oder? Die 1-2 auf X <lacht> und 3. <rein. lacht> aber ich, ich dribbel da aktuell auf einem ganz anderen Level, mein Freund. <lacht> ja, <lacht> das kann ich mir vorstellen. Hey, aber also jetzt
1: schießt mal ja. los, erzähl was.
0: Ja, 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 genau. Um darauf zurückzukommen, ihr habt es gesehen, 1-1 gegen Fortuna Köln. Ich habe dir ja letzte Woche noch gesagt, wenn wir da einen Punkt holen und zu Hause gegen Münster gewinnen, bin ich mit der Fußballwoche zufrieden. Sag ich auch nach wie vor, weil gut, wir sind jetzt zwei Punkte hinter dem BVW auf Platz zwei. Das ist alles gut, alles im Soll. Die Saison ist sehr lang. Ähm, ich bin froh, dass wir da stehen, glaube ich. Aber ähm, klar, es war natürlich mehr drin. Ne? Das hat Christian Neidt ja nach dem Spiel auch gesagt. Ganz zufrieden sind wir mit dem Unentschieden nicht. Du hast ja gerade in der ersten Halbzeit, auch nach der Führung durch Simon Engelmann, starkes Kopfballtor, äh, sehr viele Möglichkeiten gehabt, auch auf 2 zu 0 zu erhöhen. Also ich sag mal zwei drei richtig gute, wo du, glaube ich, einfach mal eiskalt sein musst jetzt. Und gerade wenn du so einen Stürmer wie Engelmann auch hast, ja, darfst du auch erwarten, ne, dass du da vielleicht mit, mit einer 2-0-Führung in die Halbzeit gehst. So war jedem, glaube ich, irgendwie klar. Ein Ei und du stehst plötzlich da und gerade bei RWE kennen wir das, dieses eine Ei kommt leider sehr oft. Aber diesmal nicht am, diesmal nicht am Ende,
1: sondern quasi direkt zu Anfang der zweiten Halbzeit mit dem Sonntagsschuss. Ne?
0: Genau, wa- ja, genau, was ja eigentlich noch gut ist, weil dann kannst du noch lange reagieren. Ne? Und ich sag mal, da war so eine Viertelstunde, die war nicht so gut. Da hat äh, die Mannschaft so ein bisschen den Faden verloren, aber ich sag mal 70, 75 Minuten des Spiels, muss man ganz klar sagen, hat er das Spiel eigentlich dominiert. Äh, Top-Partie gemacht, hat dann auch ähm, mit, mit, mit Young, den neuen Mann. Darauf wollte ich nämlich genau sehr, sehr
1: gut kommen, wie du ihm empfunden hast. Wie gesagt, ich muss äh, ehrlich gestehen, ich habe mir nur die Highlights angeguckt und nicht das komplette Spiel. Ja, ich ich glaube, da, das ist bei dir anders gewesen, deswegen kannst du mehr
0: darüber sagen. Deswegen dein. Du bist ja auch entschuldigt, weil du ja noch für einen anderen Verein in dieser Liga spielst und nicht immer Zeit. Genau, spielst.
1: aber äh, deswegen, äh, ich glaube, das interessiert viele oder viele haben natürlich auch das Spiel gesehen. Wie empfandst wie du denn den Neuzugang? Mhm. Gut, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, ich fand ihn echt gut. Er hat viel Schwung reingebracht, du hast auch schon viel von seiner Schnelligkeit gesehen. Wir haben ja, du hast ihn in der letzten Woche schon mit Obameyang von Ach so, ja. Yeah. <lacht> ne? Ich erinnere mich, der Obermeyang, der Hafenstraße. Ne, der Junge ist echt schnell, ich glaube, er kann auch aus am Ball. Hier und da war noch ein bisschen eigensinnig, hätte er eher abgeben dürfen. Aber gut, er trainiert erst seit ein paar Tagen mit der Mannschaft und so, da wollen wir ihm jetzt mal nicht keine Vorwürfe machen. Aber du hast schon gesehen, dass er helfen kann, glaube ich, allein mit seiner Schnelligkeit. Ja, am Ende schade, Ne, Punkt gewonnen, vielleicht auch zwei verloren, schwer zu sagen. Ich denke, andere Mannschaften werden auch noch, und jetzt kommen drei Euro ins Phrasenschwein, gegen Fortuna Köln Punkte lassen. Ähm, und oder da nicht gewinnen sag ich mal aber ich denke du kannst jetzt mit viel Mut ins Heimspiel gehen ja was jetzt leider wieder fast ohne Zuschauer stattfindet was ich sehr sehr äh, ich sag mal Scheiße. Aber, es ist Scheiße oh. finde und nervt genau ja ist so und nervig finde und es geht mir echt auf den Sack um es mal so wie im Ruhrgebiet jetzt einfach mal rauszulassen diese Corona Kacke geht mir richtig auf
1: ja aber ich glaube äh, <lacht> da können wir leider nichts ändern wie gesagt das Thema haben wir glaube ich jetzt schon in jeder Folge durchgekaut deswegen ja. wollen wir das jetzt auch nicht mehr nicht mehr explizit ansprechen nee, Bock, ich auch nicht deswegen wenn wir Fortuna Köln jetzt abhaken wie gesagt ich habe leider nur die Highlights gesehen deswegen bist du heute der Experte oder der Trainer du hast ja der so Nein, analytisch ey. zusammengefasst ja 15 Total. Minuten waren wir da nicht im Spiel hämmer wenn du
0: da der Trainer wäre mal die Jungs abonieren okay,
1: du bist Trainer Techniker alles in einem
0: Tag... Treppen rauf und runter, bis sie mit Sven, Sven ja, Linnemann, kennt ja auch, das ist ja der Athletiktrainer von RWE, mit Sven zusammen würde ich die Jungs sofort von lang ziehen. Hör mal, auf links krempeln. Der Sven will mich auch schon seit Wochen übrigens auf links krempeln. Sven, liebe Grüße ja, wir, an dieser Stelle. Sven, wird
1: Zeit, den Maler muss er umkrempeln, weil äh, für die <lacht> Beachfigur 2024.
0: <lacht> Beachfigur, aber 24 dürfen wir ja erst wieder richtig an den Strand wahrscheinlich. Deswegen, Sven, haben wir noch ein bisschen Zeit, gute dreieinhalb Jahre. <lacht> Aber ich habe dem Svenny das versprochen, der macht ja auch immer, den, den Hendrik Bonmann macht der ja auch immer regelmäßig lang, wenn er hier ist. Jetzt bald auch den Felix Weber, habe ich gehört. Der weiß, glaube ich, noch nicht, was er Aber wo macht. du gerade ja, sagst, Junge,
1: Sven, Sven, ist, Sven, Sven, Sven Lindemann, ja. äh, wir können ihn auch mal antickern, vielleicht hat er auch mal Bock, äh, hier in die Sendung zu kommen oder wie ihr das seht, ob ihr mal Bock habt, äh, ja, <lacht> ihn kennenzulernen. Ja, äh, ja. Vielleicht können wir da auch irgendwie so einen Kontakt schalten und walten lassen, dass er mal hier reinkommt. Haben Hamba? wir sicherlich.
0: Haben wir, jetzt weiß ich natürlich, also ich weiß vom Sven, dass der nicht gerne vor der Kamera ist, aber jetzt hat er keine Ausreden mehr, weil er ist ja nicht vor der Kamera. Genau,
1: man hört ihn ja nur. Das das stimmt, das stimmt. Deswegen können wir ja ja mal.
0: Also Svenny, genau Aufruf, Aufruf,
1: Aufruf. Aufruf.
0: Aufruf. Komm vorbei, Junge. Nee,
1: nee, dann können wir ja direkt eigentlich auch wie wie gesagt Fortuna Köln abhaken. Und jetzt steht ja Derby vor der Tour.
0: Richtig, Derby steht vor der Tür, ich habe gerade schon angefangen ja auch darauf einzugehen, Preußen Münster steht vor der Tür. Da werde ich dich jetzt mal so ein bisschen mit ins Boot nehmen, Timo, weil du hast ja auch schon in deiner Karriere gegen Preußen Münster gespielt. Ähm, Wir haben es gerade noch zusammen uns angeschaut, Äh, die Statistik besagt tatsächlich, dass Rot-Weiß noch kein Heimspiel gegen Preußen Münster gewonnen hat. Äh, Wird allerhöchste Eisenbahn jetzt, oder?
1: Ja, ich glaube, um das aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, mit dem Punkt in Köln. Und den Sieg gegen Fortuna kann man die Woche dann, äh, glaube ich, vergolden. Klar, man möchte natürlich auch beide Spiele gewinnen. Aber trotzdem muss man mhm. sagen, Fortuna Köln ist natürlich ein Mitkonkurrent. Und da im Punktzonen auswärts, das hatten wir gerade schon mal. Ist der RWE natürlich einfach mal, ja, zum Siegen verdammt jetzt, ist übertrieben ja. gesagt. Aber jetzt einfach, jetzt mal in der Reihe. Sagen wir mal so.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich habe mir auch gerade mal so die, die Wettstatistiken tatsächlich angeguckt, was ich selten mache. Und da sagen wirklich alle, also ich habe nur gerade gelesen, die Wettanbieter setzen da alles auf RWE Heimsieg. Der ist ja klar, RWE ist der klare Favorit. Also ähm, siehst du schon so, wie die allgemeine Stimmungslage vor diesem Spiel ist. Ich bin ein bisschen geteilt. Ich habe die Spiele von Preußen Münster fast alle, zumindest in der Zusammenfassung gesehen. Ich habe mir die Tore angeschaut. Die spielen echt starken Fußball, Drittliga-Absteiger. Klar, die Truppe hat sich hier und da ein bisschen verändert. So einen neuen Stürmer aus Dänemark geholt. Mal gucken, was der so kann und ob der schon zockt. Weiß ich nicht, so Experte bin ich bei Preußen jetzt nicht, aber es glaube ich, ihr habt ein Spiel gehabt, wir haben es gerade noch gelesen, Timo 2010, warst du auch dabei? 90. Minute noch das 1-1 reinbekommen zu Hause, kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, grob, sagen wir mal grob, das war aber auch ja. so meine erste oder meine Anfangszeit bei Rot-Weiß Essen. Ich, ich würde jetzt lügen, wenn hm. ich sage, klar, daran erinnere ich mich noch explizit, aber ja, <lacht> ja, ja, wie gesagt, ich bin natürlich auch früher immer zur Hafenstraße gegangen. Und so Derbys sind natürlich immer was, was ganz Besonderes, gerade natürlich auch an der alten Hafenstraße, georg melchestadion stadion da war dann immer noch so, ein, so, eine, so eine gewisses Flair, so eine gewisse Aura, ähm, ja, für mich einfach äh, einmalig das alte Stadion, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, ja. dass ich in beiden Stadien spielen durfte, aber ich bin natürlich umso glücklicher, dass ich auch im alten Stadion gerade so aufgewachsen bin.
0: Finde ich, finde ich jetzt selber ganz interessant, dass du das Thema anschneidest. Ähm, haben wir so auch, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen. Deswegen von mir auch mal die Frage, weil es mich auch selber interessiert. Du hast es gerade schon so ein bisschen verglichen. Das neue Stadion ist ja komplett modern ne? und für einen Viertligisten, glaube ich, schon wirklich in einem, in einem Top-Zustand. Das alte Ding fand ich so geil. Du bist ja in die Hafenstraße abgebogen und dann hast du ja sofort links das Hafenstübchen, dann die Gleise und dann hast du schon die, die Tribüne gesehen auf der rechten Seite, die so direkt an der Straße quasi dran gebaut war. Du hast gerade schon so ein bisschen verglichen, was war denn an dem alten Stadion so das, was es so ein bisschen besonders gemacht hat, deiner Meinung nach? Du kennst ja auch das Innenleben und so ganz gut.
1: Ja, ich muss einfach auch sagen, ich bin ja dann auch so ein äh, Traditionalist und so ein Fußballromantiker und ich finde natürlich so alte Stadien, äh, die haben einfach Flair, die die haben das gewisse Etwas, gerade im Fußball, natürlich Mhm. speziell an der Hafenstraße, aber man nehme natürlich jetzt auch die ganzen Stadien, die älteren Stadien in England, ich war, ich war mal mit, mhm. mein, mit meinem Vater in, bei Fulham. Ähm, ja, Geil. und auch bei einem. D-
0: Fulham ist Ja, genau, cottage, direkt oder? an der Themse.
1: Und ich finde einfach diese, ja. diese Nostalgie und dieses, dieses alte Flair, das ist einfach noch Fußball pur. Kein Schnickschnack, kein Kommerz, cool. kein Kapitalismus. Äh, ja, einfach, mhm. einfach anders. Nichtsdestotrotz ist natürlich das neue Stadion auch schön. Man muss mit, der, mit dem Trend mitgehen, mit der Moderne. Aber wie wo du gerade schon gesagt hast, das Innenleben. Ja. War, das war einfach Fußball. Ich glaube, auch für die Gäste-Mannschaft war es einfach eklig. Man ist zur Hafenstraße gekommen, musste dann in die Kabine gehen und die Kabine war einfach, ich möchte jetzt ja, nicht schlecht reden, die nach Fußball. Fußball, die nach Schimmel, <lacht> da ging nur eine Dusche gefühlt. Ja, aber das ist so, das, das spielt auch schon eine gewisse Rolle. und ja. Überall hing Wimpel wahrscheinlich. Genau so. so, das oder? war einfach, das also wie ich gesagt, ich vorgabe. bin einfach sehr, sehr dankbar, dass ich die Zeit damals miterleben durfte.
0: Ich habe kein Bild vor Augen, also ich habe die Kabine nie gesehen in dem Stadion. Wie muss ich mir die vorstellen? Es hat so richtig so Kreisliga-Flair. Meinst du,
1: also die 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 äh, aus, für die Auswärtsmannschaft auf jeden Fall, für die Auswärtsmannschaft Stadion. auf jeden Fall. Da kommst du rein, gehst nach rechts okay. und dann wieder rechts und da war dann direkt die äh, ja, die Auswärtskabine, eine große Dusche, aber sonst auch wirklich mhm. nur Holzbänke und ja die, die 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 Heimkabine ist halt hinten durch gewesen und kann, man, kann, man kann eigentlich noch Fotos googeln, glaube ich, da, 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 kommen dann, da sieht man, wie mhm. das aussah. Ja, wie da einfach Fußballflair, auch wie wenn du dann rausmarschiert bist äh, durch den Tunnel, wo dann die Leute quasi mhm. noch äh, von der Haupttribüne äh, hier diesen Vorplatz hatten und dann auch am Spielertunnel standen, das war schon, hatte auf jeden Fall
0: was. Geil. Klingt geil, also ich finde immer geil, wenn man, wie du auch gerade sagst, so diese Nostalgie-Mythos, alte Hafenstraße, äh, ist irgendwie spannend, ich, ich finde generell auch alte Stadien, wenn du du hast ja auch schon mal in der Roten Erde gespielt in Dortmund, da ziehst du dich ja zwar im, im neuen Stadion um, ne? im Signal Iduna Park, aber dann gehst du ja rüber und dann gehst du ja auch so durch diesen alten, altgebauten kleinen Tunnel da durch und so und dann hast du so diese alten Tribünen und äh, ich liebe sowas, ne? Das ist irgendwie so: du hast das Gefühl, du spielst irgendwie in den, in den 60ern oder in den 70ern plötzlich. Und äh, das finde ich, hatte ich als Fan an der Hafenstraße früher auch immer im Georg-Märchisch-Stadion. Ich kann mich auch erinnern: ähm, Schande über mein Haupt. Ich war tatsächlich einmal im Gästeblock. Okay. Und ähm, ja, und zwar mit Borussia Dortmund. <lacht> Jeder eine wäre ich da jetzt nicht drauf den gekommen. Ja, <lacht> habe ich mir gedacht. Und zwar äh, hat Dortmund ja mal im DFB-Pokal gegen euch gespielt. Ich weiß gar nicht, ob du zu der Zeit da nee, warst. Nee, zu der Zeit war ich nicht da. Ich, da. ich da, ne? durfte
1: aber auch mal gegen Borussia Dortmund spielen. Da war der Jürgen Klopp sogar noch Trainer. Da habe ich noch ein Foto. Ja? Aber es war nur ein Testspiel. Da habe ich auch noch ein Foto mit Mats Hummels. Ja, ja. Echt? Ja, glaub, genau. 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 Ich glaube, ich habe da mein also Trikot ja. getauscht mit Sven. Sven Bender ist bei Dortmund. Oder Lars Bender. Das kann ich jetzt. Sven Bender, Sven. genau. Sven,
0: Sven. Genau. Money, Money. Money Bender. Money, Money. Money die
1: Grätsche Bender. Ne? Genau. Ja.
0: Ja, der äh, war gut. Das ja, ist ein nee. Typ, Typ. Der war gut, ja, ein richtiger Typ, aber äh, war das das Spiel, wo ihr 3-2 oh, gewonnen ganz habt? Ganz ehrlich, da bin ich jetzt oh. überfragt. Ja, so gegen Obermeier und Dembele. Nee,
1: nee, das war, ach, das war noch davor, da war noch Vragel da vor. Silva, war da noch äh, Philippe, Toni, Fili- Vragel Tony, ja, ja, war, genau, war so der von, war der von, äh, von äh, Cottbus, ne? genau.
0: Da, hey, da bin genau. ich Experte. Dann war Santana
1: war neu. Ja. Felipe Santana. Felipe. Boah, ja, genau. Barrios, genau. Geil. Barrios. Lukas Barrios. War Aber okay. wie Geil. wir da jetzt gespielt Geil. haben, kann
0: ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Dann muss man irgendwann eh rauskramen. Möchte ich gerne mal posten, weil ich weiß, Mats Hummels hatte zu der Zeit eine ganz bescheuerte Frisur und du. Ich schicke dir
1: das auch. Bild nachher. Ich habe das noch auf dem Laptop oder auf Festplatte. Schicke ich dir da auf jeden Fall ja. mal rüber.
0: Schick mal rüber, weil dann posten wir das mal dazu. Ja. Das ist vielleicht ganz schön. Dann wird der ein oder andere nämlich dann auch nochmal sehen oder wird sich jetzt wahrscheinlich auch fragen, wenn das hört. Boah, geil, wie sehen die Jungs da aus? Ähm, ja, genau, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Aber wie gesagt, ähm, ich kann mich an dieses Spiel erinnern. Das war DFB-Pokal. Da hat nämlich noch ähm, Stefan Lorenz war es, ein Traumtor geschossen, zum 10 führung sogar für RWE und hat dann diesen, diesen Geigentor-Jubel gemacht. Ich habe ihn noch genau vor... Ort ja, kenne ich vom Atze, kenne ich. Gemacht. Kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ja, genau, total geil, total geil und äh, ja, ich glaube, dann, dann hat Dortmund das Spiel gedreht, ich glaube, am Ende 3-1 gewonnen, die BVB-Fans, aber das fand ich geil und da siehst du so ein bisschen diese Verbundenheit dann doch dieser beiden Vereine, auch gerade gegenüber Schalke, erst lief natürlich am Tag, als der FC sch- starb, ja, äh, das Lied, ne haben alle gesungen natürlich im Stadion und dann hatten die BVB-Ultras ein Banner, da stand drauf, in Essen geboren, um für Dortmund zu sterben. Mhm. Das fand ich schon ziemlich sexy, muss ich sagen. Aber ich wollte noch ganz... Ja, aufpassen. aber ich, wenn,
1: wenn, wenn ich dich jetzt mal kurz unterbrechen darf, wenn ja. ich meine, ich war ja auch ja, schon klar, früher ja. im Stadion, aber meine, ja, auch mein, mit meinem tollstes Erlebnis war damals im alten Mäche-Stadion. Äh, damals war der Betreuer noch Marcel mhm. Müller, viele kennen ihn, der, älte, der alte Betreuer,
0: mhm. und
1: der war damals mein e jugendtrainer mhm. bei Ballfreunde Berge-Borbeck und war Betreuer bei Rot-Weiß-Essen. Ach, und da war ein DFB-Pokalspiel ja. gegen Bayern 04 Leverkusen. Da hat damals, da weiß ich noch, da Mhm. hat damals noch Lucio gespielt und wie sie alle heißen. Ja. ja. Die hatten blaue Trikots mit sogar, glaube ich, Sponsor RWE. Da erinnere ich mich noch, wie Wie die Faust aufs Auge. Und da hat Marcel Müller mich mit in die Kabine genommen, als kleiner Dröpsel. Mhm. Und da durfte ich dann äh, Mhm. genau am Spielertunnel stehen, als sie alle rausgekommen sind. Und das war für mich einfach ein unbeschreibliches Erlebnis damals.
0: sowas, Sowas ist richtig geil, ne? Das ist äh, ja, das war Hafenstraße früher. HSV war auch da. Genau. Kann ich mich mit Vanderfahrt, genau. Vanderfahrt, Kompanie,
1: Kompanie Van der Fahrt, ja. ja, das. Da
0: war, wurden schon einige Schlachten geschlagen, ne? Ja. Und woran ich mich auch noch erinnern kann, war dieses Wipzelt genau. links, wo die Westkurve früher mal war, war ja dieses weiße Wipzelt. Da war ich mal drin und da kam Roman Weidenfeller, braun gebrannt, frisch aus der Gerry Erman schule mit seinen nach hinten geleckten Haaren rein. Ähm, geiler, geiler Typ übrigens. Ich kenne Roman mittlerweile ganz gut. Er ist, hat sich entwickelt, aber damals war schon äh, frisurentechnisch mein lieber Scholli. Also ich hoffe mal, er hört den Podcast nicht. Ich glaube nicht, aber wenn er doch mal irgendwann hört, Roman tut mir leid, aber das geht gar nicht. <lacht> Das, die Frau an seiner Seite war schön. Ich weiß nicht, okay, ihre Ex-Freundin, okay. glaube ich. Das, die, war, die war heiß, muss man sagen. Aber das sind so meine Erinnerungen, die ich Ja, t- aber ist doch schön, dass äh, wir so viele
1: coole Erinnerungen haben, auch von vielen coolen Spielern. Ich glaube, da kommen wir dann auch direkt auf unser nächstes Thema, oder? Wir haben ja Münster jetzt eigentlich schon abgehakt. Sehr, gern, weil, sehr gerne. Ich glaube, alles andere als ein Sieg genehmigen wir nicht hier.
0: Ich, ich wollte. Ich wollte gerade sagen, genehmigen wir sowieso nicht, wird natürlich schwer, echtes geiles Derby, hoffen, dass das Spiel bei Soccerwatch TV gut läuft, sage ich jetzt auch mal stellvertretend als Mitarbeiter der Firma, äh, ansonsten werde ich hier nächste Woche wahrscheinlich geknechtet im Stream <lacht> <lacht> oder nach, na, im, im, im Podcast oder nach dem Podcast, dann spätestens werde ich geknechtet, deswegen liebe Leute, ähm, ich du gibst hier alles, du, alles. Team, du siehst alles. Ich bekreuzige mich einmal, das läuft am Samstag. Also, dann fordern wir zusammen natürlich den Sieg gegen Preußen, keine Frage, wollen da gar nicht zu so taktisch werden. Eine Sache habe ich noch, Timo, weil wir gerade so schön über die alte Hafenstraße gesprochen haben. Äh, würde ich jetzt auch mal den Aufruf starten, das werde ich auch nochmal in den Postern mit reinschreiben, unter dem Podcast, wenn ihr Bock habt, ähm, eure Geschichte mal loszuwerden und wenn sie nur kurz und knapp in zwei Sätzen erklärt ist, was für euch äh, die alte Hafenstraße bedeutet oder irgendeine geile Erinnerung, die ihr habt, schreibt sie ger- sehr gerne mal entweder bei YouTube unter, ähm, unter das Video direkt oder noch besser bei Facebook, dann sehen wir es noch schneller oder bei Instagram und ähm, dann werden wir das Ganze in der nächsten Folge vielleicht auch nochmal so ein bisschen aufgreifen und nochmal darüber sprechen und auch nochmal den einen oder anderen... Text oder die eine oder andere Geschichte dazu vorlesen, wie wir das ja hier schon mal auch mit ähm,
1: Ja, das hört sich äh, sehr, sehr gut an und wie gesagt, wir wir hoffen auf eure Unterstützung, beziehungsweise wer den Bock hat, schreibt einfach. Diesbezüglich kommen wir dann ja auch zu dem äh, anderen Thema, wo ihr natürlich auch sehr, sehr gerne bei Facebook, äh, bei Instagram oder bei YouTube kommentieren könnt, eure Traumelf von Rot-Weiß Essen.
0: Genau, da kommen wir jetzt zu und Timo, du hast dir ein paar Gedanken gemacht, ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht. Jeder hat da so seine spezielle Elf, also ihr müsst jetzt schon beim Timo und mir verstehen, wir sind natürlich ein bisschen voreingenommen auch durch, ja wie sagt man, ähm, durch durch, äh, Sympathien, die die man gegenüber Spielern, Persönlichkeiten, Menschen natürlich auch pflegt. Jeder wird da seine eigene Vorstellung seiner Traumelf haben und wir fangen heute mit dem Torwart an, mit der Torwartposition. Und äh, Timo, vielleicht fängst du mal an, sagst mir erstmal, wen du in deiner Traumelf, wir werden das Ganze auch nochmal aufschreiben und am Ende das auch nochmal per Post präsentieren, wenn es dann soweit ist, in elf Folgen. Ich kann sagen, elf Folgen. Das <lacht> das oder ein wir machen natürlich
1: einen 40-Manka da ja. in 40 Folgen.
0: Ah, Junge, äh, die ganze nein, Bank nein, noch, nein, oder nein. was? Genau. Ich frage mich ja, ich habe nicht für RWE gespielt, ich darf leider nicht in deiner Traumelf auftauchen, ja. das ist schade. Aber der Techniker
1: auch, und der Trainer. <lacht>
0: Ja, 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 geil. Vielleicht nehme ich, ja, nehm ich dich mit rein. Aber bis, bis wir bei den 6 Sechser, Achtern angekommen sind, ja, da, dauert noch
1: Das bisschen, stimmt, ne? das stimmt. Deswegen. In der mupa 11 bin ich auf jeden genau. Fall ganz weit vorne gewesen
0: früher. Ja, da da habe ich, hab ich dich auch <lacht> schon nominiert. Die Mupa-Elf machen wir danach. Die Mu- das, Timo, geile Idee. Geile Idee, die Mupa-Ton. Das wäre echt ey. geil. Hör mal, sollen wir den nicht parallel noch machen? Ja, die können wir eigentlich danach auch nochmal machen. Da hast du auf jeden Fall... Ich habe doch... Doch, dann machen wir definitiv. Ich habe einen Zettel. Also, wenn du... Ich mache sie auf jeden Fall. Du kannst gerne mitmachen. Wir machen die RWE Traumelf und Demo Mupa Traumelf. Gut. Aber wir fangen jetzt
1: erstmal mit der RWE Traumelf an, mit unserem Torhüter. Ich glaube, da hattest du mich gefragt, ja. wen ich jetzt da ausgewählt habe oder hätte.
0: Ich? Genau, ich schreibe mal auf Timo und Marlon. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wenn du in petto hast. Ich jetzt bin ich nicht.
1: gespannt, nein. Aber wie gesagt, wir haben ja da vorher auch schon mal gequatscht, weil wir eigentlich dann beide genau. den identischen Torwart hatten. Und ich glaube.
0: Aber dann fiel mir was ein. Und genau, ich konnte genau, ihn nicht genau.
1: Nein, aber ich glaube, da geht ja. nichts über Frankfurt. Ich glaube, äh, zudem ja. muss ich nicht mehr viel sagen, den kennen die RWE-Fans <lacht> zu gut jetzt haben wir überlegt, ob wir den nochmal vorstellen sollen oder auch nicht, so ein ja, bisschen also
0: vorstellen. Vorstell- vorstellen für den einen oder anderen, der vielleicht nicht so gut kennt. Wir haben ja vielleicht auch jüngere Zuhörer, die sagen jetzt, äh, wer ist Frankfurt. Genau. kurt Deswegen, äh, frank kurt ein bisschen, was so
1: alias hast. Mr. Zaun, würde ich jetzt sagen, der auch sehr, sehr oft ja. beim RWE nach Siegen auf dem Zaun stand. Also wie gesagt, ich habe mir da auch ein paar Videos ja. angeguckt, äh, legendär, muss ich sagen. Und ich hatte natürlich, oder habe auch das, äh, ja, das Glück, ihn privat zu kennen beziehungsweise natürlich auch öfters mal mit zu quatschen und ja, Frank Kurt mhm. ist einfach äh, ja für mich mit einer der besten Toyota der Vereinsgeschichte gewesen stand übrigens auch mhm. im äh, legendären Pokalfinale gegen Werder Bremen auch nicht zu vergessen mhm. ähm was natürlich genau was natürlich äh, leider verloren ging aber hat insgesamt auch wie ich ähnlich zweimal äh, für rot-weiß Essen gespielt einmal von äh, 85 bis 94 und dann nochmal von 96 hm. bis 1997 hat er für rot
0: wo war dazwischen, dazwischen
1: war er bei SG Wattenscheid 09 also quasi auch ein Ruhrpott Club S- What King, den 09. Genau, <lacht> hey. <Renner>. und gekommen <lacht> ist er damals von Fortuna Düsseldorf und seine ja. Karriere als Spieler hat er dann bei der SSVG Felbert äh, beendet. Ja. Also kann man sagen, ist natürlich auch ein Kind des Ruhrgebiets und ich glaube, für ja. jeden RWE-Fan ist es einfach äh, eine Spielerpersönlichkeit, ein Typ. Legende. Wie gesagt, ich kenne ihn privat, mega Typ, äh, ist immer offen und direkt, was ich natürlich immer. Spielt
0: Spielt auch in der Traditionself, oder?
1: Boah, das kann ich dir spielen. Ja, genau. Manchmal spielt er in der Traditionself, genau, genau. Und wie gesagt, so, so Typen. Wie gesagt, ich mag einfach die offen, ehrlich und direkt sind. Äh, Wir wir, wir sind uns das öfter mal über den Weg gelaufen, beziehungsweise kennen uns auch sehr, sehr gut. Und äh, ja, Frank Kurt ist natürlich jetzt auch bei Rot-Weiß Essen mit im im Verein und ist äh, quasi Mhm. der Abteilungsleiter der zweiten Mannschaft. Der versucht jetzt die Mhm. abgemeldete U23 oder zweite Mannschaft, wie man das jetzt schimpft, wieder aufzubauen, nachdem äh, RWE sich entschlossen hatte, die zweite Mannschaft abzu- abzumelden. Ich weiß ja nicht, äh, wie, wie hm. hast du das gesehen, als die zweite Mannschaft abgemeldet worden ist?
0: Es gibt immer so einen Zwiespalt. Also bei RWE f- hätte ich mir eher gewünscht, dass sie bestehen bleibt, weil da ist es ja nicht so, wie mit diesen zweiten Mannschaften von Bundesligavereinen. Ne? Ich finde jetzt zum Beispiel, selbst als äh, ja auch großer BVB-Sympathisant, ist so eine U23 von Borussia Dortmund generell nicht so nötig, weil ähm, viele Fans, auch gerade RWE-Fans, werden mir jetzt glaube ich auch recht geben, es wirkt halt immer so, das ist ja auch so, dass die ja den anderen Verein irgendwo einen Platz wegnehmen. Das heißt also, ähm, wenn jetzt Borussia Dortmund am Ende der Saison erster wird und RWE wird zweiter, dann kann ich dir jetzt schon sagen, würden, wir hoffen es nicht, aber dann würden die Stimmen natürlich wieder groß werden, die dann sagen, ja toll, so eine U23, die kriegt dann, weiß ich nicht, achtmal, neunmal, zehnmal pro Saison, ein oder zwei oder drei Profis runter, ja, und ich erinnere mich daran, dass du mal gegen Kagawa richtig auf die Mütze bekommen hast vor zwei Jahren, will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Aber der hat euch, glaube ich, regelrecht verprügelt mit vier Toren, die die er, glaube ich, selber geschossen hat. Ähm, Das ist einfach scheiße, wenn ich es mal so sagen darf, weil ähm, das ist Champions-League-Niveau. Du Mhm. hast mir ja selber auch damals erzählt, es war also geisteskrank wieder gespielt.
1: Genau, anderes Niveau einfach. wieder. Es gibt Bundesliga-Spieler und es gibt einfach Champions-League-Spieler und Kagawa war definitiv Mhm. Oberklasse. Ja, aber ich weiß ja auch genau, äh, wo du wo muss drauf man. hinaus musst. Ich finde es äh, eigentlich auch, klar, mhm. man, man muss es anders sehen bei Rot-Weiß und Dortmund, beziehungsweise bei den Blauen, ja. bei Gladbach, die jetzt alle nur die U23 haben. Aber ich prinzipiell mhm. fand es auch sehr, sehr schade, weil man vor allen Dingen äh, in der Oberliga war. Quasi eine Liga nur, nur mhm. unter der Regionalliga. Und gerade, ich glaube, damals ja. wurde die zweite Mannschaft abgeschafft mit der Begründung, äh, ich glaube, da war Uwe Hartgen am Werk, mit der Begründung, ja, hm. von der U19-Bundesliga ist der Sprung zum Regionalligakader nicht so weit. Ja, da, die, die Meinung habe ich nicht geteilt oder teile ich nicht, weil ich glaube immer noch, es gibt einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen Senior- und Junior-Fußball. Und wenn man da gerade eine, eine U23- oder zweite Mannschaft schon in der Oberliga hat, wo es dann auch gegen erfahrene Truppen hm. geht, wo es gegen erfahrene Spieler geht, die vielleicht auch mal andere Mittel einsetzen, Da lernen die Jungs einfach ziemlich schnell oder mehr Erfahrung zu bekommen und man kann vielleicht den einen oder anderen Spieler aus der Jugend natürlich auch halten.
0: Eben, eben, also das ist, äh, ich finde es jetzt gut, dass es die Mannschaft wieder gibt, ne? weil auch wenn es jetzt auf einem anderen Niveau natürlich stattfindet, die Jungs äh, sind letztes Jahr aufgestiegen, spielen jetzt in der Kreisliga B, sind jetzt auch wieder souveräner Tabellenführer, werden also wieder direkt aufsteigen in die Kreisliga A, dann wird sich die Mannschaft natürlich auch wieder verbessern, verstärken, da bin ich mal gespannt, wie viele Jahre das dauert und ich würde mich eigentlich kaputt lachen, wenn die Mannschaft in ein paar Jahren plötzlich wieder in der Oberliga spielt, weil dann bist du eigentlich wieder genau da, wo du vorher auch warst ne? und dann bin ich mal gespannt, ob es dann wieder heißt, wollen wir nicht, oder ob die vielleicht ein Aufstiegsverbot sich irgendwann selber auferlegen, weil RWE irgendwie sagt, so ab der Landesliga ist Schluss, wir haben da keinen Bock drauf oder so. Was für die Jungs natürlich, die dann da spielen, sehr schade wäre. Aber ich kann dir nur sagen, ich habe hier den Kollegen Philipp Wittke, der spielt in der zweiten Mannschaft von RWE, ist mein Arbeitskollege bei Soccer Watch im Vertrieb. Super Junge, ähm, total sympathisch, äh, ja, qualmt und trinkt auch ganz gerne, aber passt halt sehr gut in die Kreisliga B und äh, windschnittiger Kollege, also der ist, der schwärmt in höchsten Tönen davon, dass er bei Rot-Weiß-Essen überhaupt spielen kann, dass er die, die Ehre hat sozusagen als Fan, das Wappen auf der Brust zu tragen und die Chance hat man halt aktuell noch in der Kreisliga, ne? also wenn noch mal Bock hat, da vor die Pocke zu treten, mit einem RWE-Emblem, noch hat er die Chance, wenn die noch zweimal aufsteigen, wird es wieder Nein, spielen. wie
1: gesagt, äh, <lacht> deswegen habe ich ganz klar und eindeutig Frank Kurt nominiert und ich weiß, dass ja. du ihn auch sehr, sehr gerne nominiert hättest oder hast oder wirst, aber jetzt sag uns mal deine Nummer 1 im Tor. Ich weiß ja, worum es jetzt geht.
0: Es ist ganz große Überraschung. Aber wenn man einen besten Kollegen hat, der äh, tatsächlich auch schon für Rot-Weiß Essen gespielt hat und, glaube ich, auch bei den Fans nach wie vor hohe Anerkennung genießt, das hat man gesehen, als er mit Borussia Dortmund 2 vor ein paar Jahren zurückgekehrt ist, da hat er großen Applaus an der Hafenstraße bekommen, auch wenn er in der 93. Minute die Führung für RWE mit einem sehr guten Reflex verhindert hat. Daran kann ich mich noch erinnern, da war ich... Feuer und Flamme, habe ich Gänsehaut gehabt bei dem Spiel, muss ich sagen. Fast 90 Minuten, weil ich auch weiß, was dem Jungen das bedeutet. Ich rede natürlich über keinen Geringeren als Henrik Bonmann, Hb39, wie man ihn in Fachkreisen auch nennt. <lacht> <lacht> und äh, <lacht> Hb39 ist halt ähm, deswegen natürlich nicht nur da drin, weil er, weil er mein bester Kumpel ist, sondern auch, weil ich, weil ich einfach weiß, wie viel ihm... Rot-Weiß Essen bedeutet. Der ist ja jetzt mittlerweile in der zweiten Bundesliga sogar ähm, Würzburger Kicker Kickers, die Nummer zwei hinter dem äh, Fabian Giefer. Fabian Giefer, genau. Danke Timo für die Hilfe, Hilfestellung <lacht> und. Äh, ähm, ja, hat da vielleicht die Möglichkeit auf äh, Profi, auf hohem Profiniveau noch nochmal anzugreifen und er vergisst aber nie, wo er herkommt. Ne? Also er ist sehr oft noch hier zu Besuch, äh, wünscht sich immer mal wieder auch ein Spiel an der Hafenstraße zu besuchen, hat natürlich aber in der Regel keine Zeit dafür und ist aber mit dem Herzen immer dabei, verfolgt jeden Live-Ticker, guckt auf Soccerwatch, wenn er Zeit hat, die Spiele von RWE, fragt mich immer immer, wenn ich da bin, wie läuft's, wie ist das Spiel, wie steht's, wenn ich ihm schreibe 1-0 RWE, dann schickt er 20 Fäuste zurück, also da siehst du einfach, der Junge ist voll und ist für den Verein, ist ein richtiger Essener Jung, weißt, wo er herkommt, hat dem Verein sehr viel zu verdanken und ähm, ich bin zu 100% davon überzeugt, dass, wenn er seinen Weg geht, egal wo er spielen wird, er wird auf jeden Fall am Ende seiner Karriere, wenn es passt, nochmal für Rot-Weiß-Essen spielen. Also, er wird es auf jeden Fall wollen. Das
1: nenne ich doch ein perfektes Schlusswort, Malan.
0: Ja. Na, nein, das war nicht schlecht. Aber
1: wie gesagt, ich bin ja. äh, zufrieden mit deiner Auswahl. Ich bin zufrieden mit deiner Auswahl. Deswegen haben wir wegen schon mal hinten. Unser Tor wird jetzt verteidigt und liebe Leute, liebe Fans, genau, genau. die jetzt das hören, bitte schickt uns nochmal die Aufforderung, eure Traumelf. Vielleicht können wir den ein oder anderen, äh, beziehungsweise den einen oder anderen habe ich sogar noch in meiner Kontaktliste, vielleicht können wir den einen oder anderen dann auch mal mhm. zu einem persönlichen Interview einladen. Und das haben wir euch natürlich dann genau. auch versprochen. Und äh, wir sind genau. jetzt gerade am äh, Testen bezüglich unserer Technik wie wir, wie wir dann Podcast gestalten, wenn drei beziehungsweise vier Leute auf einmal, äh, ja, in unserem Podcast live sind. Deswegen, äh, ja.
0: Jetzt haben wir uns da Tipps von höchster Stelle geholt, ich glaube, man darf es auch sagen, nämlich von keinem Geringeren als Mats Hummels persönlich. Der hat nämlich mit seinem Bruder Jonas und mit dem Kumpel Luki noch zusammen den Alleine-Schwer-Podcast, den wir übrigens auch sehr herzlich weiterempfehlen wollen, der ist wirklich gut.
1: Ne, genau, genau, da versuchen wir jetzt oder testen jetzt über das Wochenende in den nächsten Tagen das Programm und dann werden auch die Live-Interviews stattfinden und dann ist, glaube ich, hoffentlich nächste Woche äh, unser erster Gast der komische Typ mit Augenzwinkern, der unser Intro und Outro macht. Also die größte RWE-Legende für mich Sandy. Ähm, ja, wie gesagt, da müssen wir uns...
0: Genau, ja, Sandy, du hast immer so schön gesagt, ja. Sandgate bis ja. dich mal da, darauf aufmerksam gemacht hat, dass er kein Engländer ja. ist. Ich glaube, ich glaub, es ist tatsächlich genau, Sandgarten. Genau, genau. Ne? Nein, und der
1: wird mhm. wahrscheinlich äh, das, das Debüt feiern. Klar, wir wollen erst den Anichrom. Aber jetzt kam deswegen was dazwischen, weil wir natürlich das Programm noch testen müssen. Und jetzt kommt eine Promotion genau. für einen Sandy. Der... Ja, genau, genau. Der, wie tun. gesagt, wir hoffen, dass der Sandy auf jeden Fall nächste Woche bei uns in der Sendung ist. Dann kann er es natürlich nochmal explizit vorstellen, sein neues Projekt. Aber der Sandy hat äh, eine limitierte neue Auflage, eine Doppel-LP Windy äh, aufgenommen, beziehungsweise die steht jetzt zum Verkauf. Äh, Natürlich, wie alle RWE-Fans denken können, 1907 limitierte Auflage, das heißt, äh, ihr könnt die vorbestellen äh, unter unvergessen@rotweissessen.de und über das Projekt wird der Sandy uns natürlich dann äh, nochmal genau aufklären, aber ich kann nur sagen... Das Projekt ist super geil, es ist für eine spezielle Person, die in Fankreisen einfach einmalige Leistungen oder einmalige Tätigkeiten vollrichtet hat, deswegen möchte ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen, sondern die Staudertrinkers CD LP kaufen, kaufen, kaufen. Und äh, der Malon, äh, unser Instagram-Mogul oder unser Technik-Mogul wird natürlich da auch nochmal auf <lacht> unserer Seite für ein Sandy äh, ein bisschen Werbung machen und äh, ja, DLP präsentieren, damit jeder weiß und jeder die LP vorbestellen kann.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du mich aber nochmal... Äh so richtig hier herausgestochen ne? also <lacht> der Marlon unser Technik finde ich äh, sensationell Timo Kier. genau
1: genau nein wie gesagt deswegen dafür wollten wir noch mal explizit Werbung machen ähm, zum Abschluss dass es auf jeden Fall nicht in Vergessenheit geht weil der Sandy macht für den Verein so viel für die Essener Chancen so viel und ich glaube mit der LP äh, wird er mehr oder weniger richtig Erfolg haben
0: ja, genau, das denke ich auch. Also deswegen freuen wir uns auch auf ihn, ihn hier als Gast begrüßen zu dürfen. Macht ja unser Intro und unser Outro jedes Mal sehr geil. Ich habe mir sagen lassen, manche hören sich das Intro extra zweimal an, weil sie es so geil finden. Auch mit dem R. Schon ziemlich cool. Und ja, deswegen haben wir natürlich auch ein paar andere Fragen für Sandy parat. Wenn ihr auch noch irgendwelche Fragen an Sandy habt, dürft ihr die natürlich auch gerne rauspfeffern. Ja, der eine oder andere wird ihn ja schon mal gesehen haben bei uns im Stadion und auch mit ihm geschnackt haben und so. Sandy ist immer für ein Bierchen parat und auch immer für einen lockeren Spruch zu haben. Deswegen freuen wir uns total, Sandy, wenn du das hörst. Es wird richtig geil, glaube ich. Und Sandy wird bestimmt ein paar schöne, geile Geschichten auch mitbringen. Also wir werden mit Sandy auch nochmal über die alte Hafenstraße auf jeden Fall sprechen. Das Thema haben wir heute schon gehabt. Da werde ich immer ganz nostalgisch und ich glaube, er wird das auch und kann da wirklich ein paar geile Stories erzählen, weil er ist ja auch schon lange dabei und, ja, glaube ich, einer der, der RWE-Fans äh, überhaupt, die man so mit dem Verein in Verbindung bringt, wenn man über, über Fans von rot essen nachdenkt. Deswegen... Ne, würde ich sagen, sind wir mal gespannt, freuen uns, jemand, der sich wirklich den, den Arsch für den Verein aufreißt. So, jetzt habe ich es einmal gesagt.
1: Genau, und in dem Sinne würde ich sagen, es gibt ja keinen besseren Abschluss, als dass er jetzt wieder den Sandy hört, oder?
0: <lacht> Richtig, in diesem Sinne, Timo, danke ich dir mal wieder. Auch jetzt, ich, du hast mir gerade schon gedankt, jetzt schiebe ich dir danke. wieder zurück. Ich danke dir für deine Zeit, mein Lieber. Und wir freuen uns auf das Spiel am Wochenende. RWE gegen Preußen Münster. Haut sie weg, Jungs. putzte vom Platz. Macht sie frisch. Timo, ich danke. Ich danke
1: sie. Adios, Marlon.
0: Adios. So, Freunde. Das war's, jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke sie.